1: salve moçada, salve salve rapaziada meus queridos ouvintes do Treta Podcast o seu podcast sobre as tretas da vida moderna aqui quem tá falando não é o Ivo Neumann aqui ainda é o Escobar sinto muito, vocês vão ter que lidar com a minha voz suave e aveludada por mais algum tempo, quem tá ouvindo a gente já tem um tempinho, já sabe do que tá acontecendo, mas caso você tenha caído de paraquedas aqui, vou lhe avisar Ivo Neumann está de licença paternidade, inclusive recebi hoje uma mensagem do Ivo falando que a Mel pode nascer até esta quarta-feira na verdade a mensagem exata que o Ivo me mandou, ele dizia que ia fazer amanhã o ritual do harmonia do samba, o famoso vem neném, vem neném, neném, vem pra ver se nasce esse bebê que eles não aguentam mais, então pode ser é possível que quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, a Mel já tenha nascido. E eu não vou mais poder fazer a nossa já tradicional piadinha com o nome do bebê. Vou ter que criar outros motivos de chacota para sacanear Ivo Neuma. Enquanto o Ivo está de licença paternidade, ele me pediu para segurar as pontas do treta. Olha aí que piadinha bem feita. Falando de treta, segurar as pontas tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. E é claro que eu não vou fazer isso sozinho. Trouxe os meus amiguinhos do meu outro podcast, o Poucas Trancas, para bater esse papinho aqui e tentar manter o ouvinte treteiro atualizado sobre as maiores tretas treteiras que acontecem nas interwebs. Temos aqui diretamente de São Paulo, ele, doutor Johnny Rossi!
0: Olá, meus queridos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo isso aqui, e eu quero muito agora uma versão reggae de Vem Neném, tá ligado? Vem Neném,
1: oh neném, acho que é coisa muito aleatória. Não! <risos> eu adoraria ouvir essa versão desde que você não não cantasse. Já falei isso antes, vou repetir. Quando o Johnny Rossi começa a cantar, nós temos problemas sérios. Johnny, eu queria saber, você tá tentando me imitar, meu amigo? Eu percebi que você começa a falar mais rápido agora no microfone. O que, que tá acontecendo? Você sabe que esse recorde é meu e ninguém quebra o que eu faço aqui, cara. Rapaz,
0: a gente tem que manter um padrão de qualidade, então se por algum motivo, por algum acaso, por qualquer motivo, situação, qualquer que seja ela, você tem um problema, um AVC, um infarto, qualquer coisinha desse tipo, eu estou aqui para substituí-lo, meu querido.
1: Porra! Muito bem! Quando tiver a licença paternidade, cobrindo a licença paternidade, sabe assim? O Ivo não voltou, eu tenho que sair, aí o Johnny Ross pode assumir. Ainda Exato. que, a gente já falou isso antes, o ouvinte do Treta tá acostumado com o ritmo mais light. Um ritmo mais leve, não sei exatamente por qual motivo, já discutimos aqui, talvez seja a Yoga que Vunelman pratica, que o deixa mais calmo, mais tranquilo, mas isso daqui não é o treta, isso daqui é o poucas tretas e eu cansei de tentar imitar os outros, tenho meu charme e vou defender aqui a minha maneira de falar, hein? Temos aqui também diretamente de São Paulo, ela, doutora Flávia Oliveira! Olá, e que comecem a guerra política. Caramba, começamos, hein? Começamos. Inclusive, te, podemos até trazer notícias aqui hoje. Agora já estamos efetivamente em época de campanha política. Só o horário político que ainda não, né? Exatamente. O horário político começa semana que vem,
2: acho? Eu também acho que sim, não, não me atentei a isso ainda. Agora vai ser crime usar a camiseta do Brasil e usar a roupa vermelha, né? Qualquer um desses apanha na rua agora.
1: Pois é, Flavinha, você tinha o, o hábito, a gente que é cria da década de 80 e 90, todo mundo passou por isso, a menos que seja muito abastado. Então eu quero saber da sua condição. Você tinha o hábito de usar a camiseta de vereador, o boné de deputado, isso fez parte da sua infância?
2: Puta, eu vou pagar de patricinha agora, mesmo não sendo, mas nunca usei, nunca nem cheguei perto de tal adereço.
1: Jura? Nem uma, uma camiseta do Banco do Juro. Brasil, essas camisetas nada, de brinde?
2: Nada, nada, nada
1: disso. Não sei se vocês sabem, mas é proibido, não pode mais ter camiseta de candidato. Sim, Inclusive, sim. Inclusive, é, foi proibido, teve uma lei pra isso, e eu vim aqui trazer essa notícia em primeiríssima mão, que isso é um lobby das indústrias do pijama, que estavam perdendo milhões de dólares com as camisetas de deputados e vereadores por aí, que já é um... um um item tradicional do adereço do brasileiro pobre. Johnny Ross, eu tenho certeza que já teve uma camiseta de vereador aí.
0: Com certeza, uma camiseta, um bonezinho. Bonezinho eu lembro muito. Aquele bonezinho chifrim, feio, horrível. E não só, você citou aí um lobby da, da indústria do pijama, mas não só da indústria do pijama, mas é, é, a, a proibição desse tipo de camiseta deixa uma sequência aí de donas de casa desamparadas. Porque como é que você vai ter um pano de chão decente para poder
1: passar se não tiver uma camiseta dessa? Se não tiver um Toninho 5466. Mas a Porra, gente tem aí,
2: ainda restou a casta dos BBBs e Fazendas, né? Porque as torcidas organizadas ainda fazem camisetinha, fã-clube ainda fazem camiseta. Então, tem um nicho aí ainda. Caramba, que coisa brega, década de 90
1: demais, né? Camiseta <risos> com a cara do maluco, né?
2: <risos> Exato. Com aquelas e máquinas é de péssimo. estampar que vendiam no Gugu Lembra que fazia propaganda Exato, <risos> impacta print Exato
0: Nossa <risos> senhora, foi
1: longe
2: agora É a máquina, caralho. eu gosto
1: É a máquina que fazia camiseta, fralda e chinelo Nunca consegui entender Exatamente. Como é que funcionava essa máquina, rapaz Uma curiosidade incrível E é uma coisa triste, porque a senhora A senhora tá acima do peso, bota a camiseta Com a cara do filho dela, o cara fica parecendo Jabba, derrante É uma coisa <risos> triste isso, rapaz nossa, muito bem lembrado Flavinha Temos aí ainda a, a máquina, o, o movimento dos BBBs e fazendas Movimentando a indústria de pano de chão Muito bem No programa de hoje a gente vai fazer o seguinte ó, A gente não vai fazer a roletinha E eu vou explicar porque, tem uma justificativa, tá? A gente lançou o nosso último episódio sem a roleta E imediatamente recebi uma mensagem de Vuneuma falando Escobar, gostei desse modelo Sem a roleta fica legal porque aí cada um traz um assunto do seu coração Traz alguma coisa que quiser E vocês conseguem ter uma conversa Gostei, achei bacana Então como o Ivo tá aí quase para ser papai Vou fazer esse favor pra ele Vou quebrar esse galho, mas mais ou menos A gente vai fazer um exercício aqui Nesse programa hoje No treta de hoje a gente vai fazer o seguinte Cada um pode trazer a notícia que quiser E a gente vai conversar, vai discutir E vai ver se a gente consegue encaixar essa notícia Em alguma das categorias da roleta Vamos fazer um esforço ao contrário aqui. A gente vai fazer o, o... Como é que chama o negócio? O reverso lá? Engenharia reversa. Essa é a palavra que eu tava procurando. Vamos fazer engenharia reversa da treta. A gente vai trazer a notícia antes e ver se encaixa em alguma categoria depois. É isso que a gente vai fazer. O Johnny Rossi estava aqui meio, meio acanhado no começo do episódio... Disse que não conseguiu acompanhar muita coisa... Então eu vou quebrar seu galho, deixar você respirar... E pedir para a Flavinha, por favor, trazer a primeira matéria que você quiser para hoje... Alguma coisa que você tenha visto nas últimas duas semanas... Que acha que é digno de nota para a nação treteira.
2: Vou fazer isso, vou quebrar as pernas do Johnny... Vou trazer um pouco de alegria para esse programa que a gente está precisando... Porque porque estamos passando e passaremos por dias difíceis e vou falar da ursa drogada que foi capturada aí no...
0: Você é uma cretina, você é uma desalmada maldita. Se vira, maldita.
2: se vira, entra
1: no Twitter agora e procura uma notícia. Johnny Rossi, a Flavinha, tal qual Davi Luiz, só queria trazer alegria pro seu povo.
2: Exatamente, exatamente. E essa notícia que eu achei maravilhosa A foto da notícia é a coisa mais... Devia virar uma obra de arte Da, da Ursula jogada atrás da, da, de uma caminhonete e dizer que, gente, que mel é esse que a gente não tá mais, que a gente não tá comercializando pra, pra uso humano.
0: Eu devo dizer que eu já vi a, a galera dar tratamento com cannabis para animal. Eu já vi melzinho que dá uma relação diferente na galera aí. Agora o mel que deixa chapado, que misturou as duas coisas, é novidade pra mim. Essa é novidade pra mim.
1: Essa pra mim foi coisa coisa, coisa linda, coisa inédita. Vou trazer informação. Esse caso aconteceu na Turquia. Esse urso, eu nem sabia que era ursa, só tinha visto que era um urso. A ursa, pelo que Flávia nos contou agora, comeu o mel que é feito com uma flor específica, é a flor do rodoendro, e dizem que pode ter efeitos alucinógenos. Obviamente foi o caso da ursa, a ursa ficou chapada e tá derrubada e teve que ser resgatada. Cara, eu fiquei com a mesma dúvida que você, viu Flávia? Por que que a gente não tem esse mel sendo comercializado? O que que acontece? Por que estão guardando pros ursos isso? Será que é um segredo dos ursos que eles passam... De geração em geração, de papai urso para filhinho urso?
2: Exatamente. E eu vi uma discussão na internet que eu achei genial, assim, que o ursinho puff nada mais é do que o ursinho noiado. Porque todo o universo... Caraca! É vem... <risos> isso, nossa, explodiu muito a minha mente quando eu vi isso. Caralho, faz sentido pra porra. <risos> eu não sei se você acabou com a minha infância ou
1: salvou a minha infância agora.
2: Porque essa praga desse urso não larga aquela porra daquele pote de mel. É porque ele é um viciado. Alguém precisa internar o ursinho puff agora. E aí ele
1: entra
0: num loop infinito. Porque ele como o negócio, fica chapado, aí dá larica aí ele vai querer comer mais mel, aí Exato. o mel vai deixar ele chapado ele vai ele fica dar la... é um a vida looping. inteira
1: <risos> E digo mais, hein Digo mais, Flávia, não sei se você sabe Mas no original, o Winnie the Pooh O ursinho Puff, na verdade, é uma ursinha Puff, você sabia disso?
2: Não sabia disso, aí, tá vendo? A vida imitando
1: na arte O ursinho Puff, na verdade, é fêmea o que quer dizer que o que a gente viu agora na Turquia Nada mais é do que a ursinha puff da vida real, rapaz Exatamente
0: E agora eu queria trazer uma resposta aí Do porquê que a gente ainda não tem esse mel comercializado porque isso vai ser um lobby aí futuro, como a gente tá falando no começo aqui do programa, do lobby da, das indústrias de camisetas e tal, de pijamas e não sei o quê. Ninguém sabe, isso não foi amplamente divulgado, porque teoricamente são informações internas, mas trazendo a questão do Mel chapado, nós temos a filha do Ivo Nasceno que é a Mel, e ele vive chapado, então temos Olha o começo da aí... <risos>
1: que ninguém sabe. Caraca, que gancho excelente, Johnny Rossi, <risos> parabéns por isso, eu não tinha pensado nessa piada e olha aí, já entendemos agora por que, que a filha de Ivo né, me chama Mel, na verdade esse Mel específico, conhecido na Turquia como Delibal, é o Mel, o Mel Louco, como é conhecido na Turquia, temos aí daqui pra frente, chegando ainda essa semana, Mel Louca, também aqui. Olha só, a gente podia chamar a menina de Dele, hein, cara? Ia ser bom demais, bicho. Não acredito que perdemos essa oportunidade. Na verdade, não perdemos. Ela ainda não
2: nasceu. Essa piada será feita no episódio futuro, certamente. Sim. Nossa, gente, o Ivo é uma ursa drogada do, do nosso multiverso. E a minha cabeça agora tá explodindo, eu não vou mais parar de pensar nisso.
1: É o um multiverso louco da loucura. Que a gente chegou em <risos> níveis nunca antes imaginados. Exatamente. A criança, a criança chama a Mel, mas vai começar a
0: ser apelidada de Adele, tá? ligado? Porque...
1: <risos> é, é, não, então, né? Não. Deixa eu contar uma outra história. Senta aqui que o tio vai te explicar. Agora eu vou responder a minha própria pergunta e dizer por que, que esse mel ainda não está sendo comercializado. A ursa ficou doidona, é verdade, mas ela foi encontrada balançando, choramingando, sentada de barriga pra cima na traseira de uma caminhonete. Quer dizer, eu acho que essa viagem não é muito legal, bicho. Não sei se sou só eu, mas se eu fico sentado balançando oramingando, não, é uma viagem que eu queira fazer mais de uma vez, o que vocês acham? Cara,
0: eu, eu já, eu já, eu, eu vi o um vídeo da Ursa fazendo isso, e ela não, não, no vídeo não dava pra entender que ela tava chorando, mas ela tava sentada na traseira da caminhonete, com os bracinhos pra baixo assim, e olhando pra um lado, olhando pro outro, eu já fiquei bêbado e fiquei na mesma situação, liga quando você olha e você fala, caralho, o que que tá acontecendo aqui, pra onde eu vou, o que que eu tô fazendo, e eu não consigo me levantar pra fazer nada, absolutamente
1: nada sobre isso, é uma situação triste, justifica o choro dela, não é uma brisa legal. Quando a gente ia pra casa de uns amigos, há um tempo atrás, quando ela estava nessa vida das drogas, a gente fumava e a Marcela ela sempre teve uma característica a gente sempre falou que a Marcela quando fuma maconha ela derrete, porque ela <risos> começa sentada no sofá só que o tempo vai passando, ela vai, sabe, tipo vai, se... <risos> vai criando uma simbiose com o sofá, né? <risos> você que só tá ouvindo esse programa agora que você não viu o gestual aqui, a Marcela vai derretendo no sofá se abaixando se escorando de uma forma, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com a ursa. Mas a ursa tava chorando, o que deixa tudo um pouco mais trágico aí. Talvez ela tenha tido uma bad trip. Quem será que pode dizer como foi a viagem da ursa? Precisamos do, do, da sabedoria de Dr. Dolittle? pra saber o que aconteceu com essa ursa? Será que tem um veterinário especializado em viagens de animais? É. Mas aí tem que fumar pra falar com ela, porque <risos> se não for do Lira, eu tenho que fumar um pra trocar ideia. Mas aí ferrou, Johnny, porque se você fuma também, você vai começar a entrar numa pira de, não, eu tenho que ser o urso, eu tenho que pensar como urso. E aí antes que você perceba, você atre... tá atrás do mel. E se tá atrás do mel, você vai ficar mais louco. E aí você vai ficar choramingando, balançando, junto com o urso. Não vai dar certo esse negócio, cara. A
0: gente ficou com situação, né? Aí, aí
1: e fudeu, logo vamos só imaginar
2: <risos> é, vamos assistir o Ursinho Puff e tentar imaginar que é isso, vamos comer o mel
1: e tentar assistir o Ursinho Puff eu quero <risos> aproveitar que a gente teve essa notícia aqui e perguntar pra vocês a vez que vocês ficaram louco louco, louco, maluco que o Robocop na chuva,
0: cara. Eu, eu, eu sou, eu já, né? Eu tenho algumas experiências diga-se de passagem e a, a maconha ela não me deixa no nível de derreter, por exemplo, de ficar. Pra, eu, eu nunca tive uma uma bad trip fumando. Todas as vezes que eu fumei eu tive duas reações Que é ficar mais idiota do que eu já sou Então eu faço piadas ao extremo Eu fico completamente imbecil Ou eu fico com tesão do caralho São as duas possibilidades que eu tenho quando eu fumo maconha Ou eu fico com um tesão da porra Ou eu fico completamente idiota Muitas vezes as duas coisas se misturam Então eu fico um idiota com tesão Um piadista de pau duro E, e é horrível,
1: né? Mas tudo bem, deixa pra lá Também é conhecido como Bill Cosby <risos> genial. Uma piada aqui do mal demais, gente. Foi
0: horrível, mas
1: foi muito bom. Ai, é, muito bom.
0: Mas, e, e aí eu começo a criar referência na cabeça e tal. Eu lembro que uma vez eu tava conversando com alguém que eu tava fumado e a pessoa falou alguma coisa. Eu falei, caralho, mas você virou costinha do nada e comecei a fazer mal, tá ligado? Então, tipo, eu fico muito idiota muito imbecil. Ou eu vou... E aí tem a, a, os porres de cachaça, né? O que... Cachaça é onde eu tive as minhas piores histórias, inclusive uma delas
1: que eu fui achado dentro de uma lata de lixo. Ninguém mudou seu nome pra Caçambito? <risos> pra Infelizmente Vitória? Infelizmente
0: não. Eu, eu, adaptaria, eu adaptaria o nome sem problema nenhum. Mas eu já, depois de beber muito, eu tomava... Isso é época de faculdade, enfim... A gente bebia muito, eu e um amigo meu, e a gente tinha o hábito de tomar rabo de galo, ou velho barreiro com sal e limão, e nesse dia a gente tava tomando rabo de galo e cerveja. E aí fechamos o primeiro bar da rua da faculdade, fomos pro bar do lado, a gente foi fechando bar por bar, até sobrar o último aberto. No último bar que sobrou aberto, isso já perto de ir embora, já dado do metrô fechar, é, ele falou, vamos tomar a última dose de rabo de galo? Eu falei, eu já tomei alegre, acho que não precisa, não, não vai bater legal. Ele falou, não, é a última dozinha, aquela pequenininha, só pra dar a última esquentada pra ir embora Eu falei, ah, vambora, vai, tamo aqui já, vambora Ele foi, entrou, comprou a dose e saiu A gente já tava tomando cerveja, depois de ter tomado muito velho barreiro em todos os outros pares. Ele, porra, e ele me vem com aqueles copos de plástico de faculdade até a boca de rabo de galo, dois na mão assim, ó Eu falei, bicho, você é maluco Ele falou, mano, eu não sabia, a dose é 50 centavos mais cara, na época era dois contas a dose de rabo de galo e dois... ele pegou essa por 2,50 Ele falou, era 50 centavos mais caro, mas eu não sabia que não era uma dose, que era o copo cheio Olhei no relógio, 10 minutos pra bicho fechar o metrô Eu falei, não dá tempo da gente tomar isso aqui tranquilo Vamos ter que matar, peguei o copo e virei Fui para Itaquera, não tinha como voltar para casa Quem é da zona aqui do... é de São Paulo, sabe? Do Itaquera, enfim, Zona Leste Eu tinha que voltar pro Patriarca, não tinha como voltar Aí liguei na casa dos meus pais Morava com eles na época Liguei na casa dos meus pais e falei Ô oh, pessoal, eu não tenho mais metro pra voltar Eu preciso que vocês me busquem Onde você tá? Eu em Itaquera Aí é a parte que me contam depois que eu já não lembro de mais nada Eles rodaram, tava bem na época da construção do estádio do Corinthians ainda e tal e aí eles rodaram, rodaram, rodaram ali Nada de minha chapa, porque aquilo ali virou um miolo do capeta do caralho E até uma hora que eles param, eles passam por uma por uma entradinha E vem duas pernas pra fora de um tambor Aqueles latão de metal que fica nas estações assim pra você jogar lixo Ficava, né? Hoje não tem mais Mas tinha um tamborzão de latão assim Que ficava na, nas estações pra você jogar lixo E aí tinha duas pernas pra fora de um deles ele falou, quer ver que é o filho da puta? Dito e feito Chegou lá, eu tava lá mergulhado No vômito, porque no mínimo o que aconteceu? Eu debrucei pra vomitar, perdi o controle Do corpo, caí lá dentro e fiquei de dormir Lá, e foda-se, eu fiquei
1: lá com as pernas pra fora Dormindo. Que história de derrota Horrorosa, Johnny, eu tava aqui com a muito dúvida horrível. Se você tinha se jogado No latão ou se alguém tinha te jogado No latão, <risos> tipo, não, esse daqui deu problema Esquece, não dá pra salvar Mais, <risos> mas a história foi Muito mais triste do que eu tava imaginando Sim. E você, Flavinha, já deu PT, saudações também?
2: Então, ninguém acredita no que eu falo Mas eu, eu não sou uma pessoa de bebê Então eu nunca fiquei bêbada E eu também parou, nunca... experimentei. Parou, 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 parou O quê? Nunca fiquei bêbada? É isso mesmo que eu ouvi? Exatamente, nunca Nunca tomei um porre, nunca, nunca Também nunca experimentei nenhum tipo de droga E não por falta de acesso, mas por falta de vontade Só que tem os op -day na minha vida Tinha ah. os op -day na minha vida ah, é verdade,
1: rapaz. Eu fiz essa pergunta e, e eu já deveria saber a resposta.
2: <risos> é. Pra quem não sabe, o solpidem é um remedinho pra dormir. Eu tô fazendo, eu faço tratamento para depressão e então eu tava numa época da minha vida que eu não conseguia dormir só tomando remédio e assim, é, o zolpidem ele vem para humilhar a gente assim. Eu tomava o zolpidem, eu começava a mandar mensagem para as pessoas e eu só acordava no dia seguinte vendo que eu tinha mandado em, mensagens em áudio ainda. Sim. Áudio. Eu respondia mensagens de trabalho dopada de zolpidem, eu não fazia ideia assim. E só com... hoje eu parei de tomar por causa disso. É... Chegou uma época que eu tomava Zolpidem e deixava o celular em outro cômodo pra não correr o risco de eu ficar perto dele, porque é perigosíssimo. Perigosíssimo, já contei histórias que eu nunca contei pra ninguém, ainda só por sorte que foram com os meus melhores amigos, mas foi é... remédio pra dormir, é um negócio que humilha a gente.
1: Pra você que tá ouvindo esse programa agora e não sabe, lá no Poucas Trancas a gente tem um grupo fechado do Telegram <risos> só com os participantes do programa. A gente tem um grupo aberto para os padrinhos, mas tem também um grupo fechado onde só a gente troca as mensagens ali, discute as pautas, o que a gente vai fazer. E certa vez, Flavinha <risos> mandou uma mensagem para o grupo e Flavinha visivelmente não estava bem. E ela disse que tinha tomado o remédio. E aí a gente começou a sacanear a Flávia pelo jeito que ela estava falando e ela ficou um pouco chateada. Eu lembro que no dia eu falei, Flávia, não importa... Qual seja o assunto, só manda um áudio, por favor, porque eu vou botar uma vinheta e colocar isso no programa. Não fiz, por respeito à sua pessoa. Minha pessoa respeitou a sua pessoa, Ai, mas Deus. poderia ter me aproveitado dessa situação, porque Sim. só a gente sabe o nível de grog que Flávia estava nessas mensagens de áudio. Exatamente. Johnny Ross está aqui para não me deixar mentir sozinho. Sim, sim. Foi engraçadíssimo.
0: E eu já conheci essa condição da Flávia <risos> no Inclusive, a gente teve uma situação que foi um diálogo que, cara, esse diálogo já nem existe mais, já se perdeu. Mas, assim, eu estava muito bêbado e ela tinha tomado o update. Então, foi do mais Imagina o nível, nível de loucura
2: que foi essa conversa.
0: Foi do nível que não tem cabimento, tá ligado?
1: Então, puta que pariu, cara. É... A dois ursos procurando mel
2: <risos> Tipo isso Ó, pra você ver como o Zolpidem é perigoso, rolou Esses dias uma, um, um Desabafo no Twitter de um menino Eu até retuitei isso dele falando que ele Tomou Zolpidem e ele comprou uma viagem é, Eu não lembro pra onde Foi, mas foi uma viagem internacional zúbia, Ele
0: tinha virado, ele tinha virado Ele tinha sido é, descoberto que ele era filho do príncipe da Zâmbia Um negócio Exato, assim. ele falou E ele
2: comprou uma viagem internacional loucaça de zoopi O zoopi é um bagulho muito perigoso, gente Evitem, por favor Eu vi esse tweet ele tentando cancelar a viagem Que ele já
1: tinha <risos> comprado, né Puta vida, gente Difícil demais é... Ser louco não é fácil, viu não. Você, o vídeo do treta aí, ó Ser louco não é fácil Você pode comprar uma viagem para a Zâmbia A qualquer momento muito bem, essa notícia até que rendeu mais do que eu esperava. Johnny Rossi, apesar de ter estado aí meio ausente das redes sociais durante a última semana, porque estava muito ocupado, eu quero saber se você acompanhou alguma coisa que aconteceu nas últimas semanas, se você tem alguma notícia para nos agraciar. Cara, eu não sei se entra como notícia, mas eu tenho uma hashtag
0: para citar, que gerou um certo barulho essa semana. Que é a hashtag Tchutchuca do, plan...", né? Tiu do Planalto. Tchutchuca do Planalto? Não lembro se é Tchuchu tiu Tiu do Tchuca é do Centrão. Tchutchuca -tiu do Centrão. <risos> Porra, isso. Obrigado por ter me lembrado qualquer. <risos> A hashtag Chuchuca do Centrão Que isso gerou um barulho essa semana Inclusive tem um vídeo de um rapaz Que foi filmar como se fosse Conversar com o nosso presidente Aquele imbecil que tá lá Ele foi conversar com o cara e enfim, chamou ele de Chuchuca Do Centrão e o cara foi quase Espancado
1: no meio do
2: processo Mas foi por causa disso que Gerou notícia, né? Não foi ele que começou assim.
1: Exato, como o Johnny Rossi estava meio ausente durante essa semana Ele não sabe, mas foi isso Que começou toda a repercussão esse cara é um youtuber de direita, é, ele tem esse estilo meio mamãe falei, sabe? De ficar provocando confronto e gravando para aparecer com isso. E esse cara tá normalmente ali no cercadinho do Bolsonaro, meio que causando mesmo. E nesse dia ele tentou falar com o Bolsonaro, tentou fazer umas perguntas porque o Bolsonaro tinha cancelado a lei tal, ou não tinha aceitado a lei não sei o que esse tipo de coisa, o Bolsonaro meio que deu um boca nele, e ele ficou muito puto, e foi começando a esbravejar, não, você é tchutchuca do centrão, é isso mesmo. O Bolsonaro já tinha entrado no carro, bicho. O maluco continuou falando, o Bolsonaro saiu do carro e foi tomar o telefone do cara. Meu, olha só o nível de absurdo que a gente tá, o Bolsonaro pega o cara pela gola, tenta puxar ele pra arrancar o telefone da mão do cara. E o melhor de tudo é quem fez essa edição com outro vídeo do Bolsonaro, há pouco tempo atrás, dizendo que queria transformar roubo de telefone celular em crime hediondo. Veja só você, a ironia. <risos> Muito bom. Essa edição eu não tinha visto. É, o Bolsonaro tentou tomar o negócio do cara, bicho. E aí a, a expressão tchuchuca do centrão... Ganhou a internet, um monte de gente fazendo montagem Inclusive assim, isso aconteceu já tem alguns dias, né? E até hoje, domingo, no dia da gravação desse episódio Se você abrir o Twitter agora, vai ter alguma montagem, algum desenho, alguma coisa sobre isso E é interessante, eu acho que não só pela piada, mas isso traz uma conversa legal A gente tá agora em época de campanha, propriamente E os resultados das pesquisas não têm sido muito favoráveis ao Bolsonaro Apesar de ele estar tá crescendo um ponto, dois pontos, três pontos em cada pesquisa, isso pode ser visto como uma coisa positiva, mas ele ainda está tomando... Ele chegou a pedir uma, uma pesquisa para uma empresa privada que fez uma pesquisa onde ele subiu 11 pontos do nada, assim, foda-se, aleatório do caralho. É, eles fizeram a pesquisa só com a família dele, não é possível. <risos> <risos> mas não, essa que você está falando é a Paraná Pesquisas, que já tem um histórico de pesquisas muito favoráveis ao presidente... Por algum motivo que ninguém sabe qual é. Só vou dizer que tem muito dinheiro envolvido nessa história. Mas tudo bem. A minha pergunta pra vocês é... Vocês acham que o cara vai perder a cabeça? Vocês acham que ele vai fazer alguma merda em algum momento? eu não tô falando de, tipo, tentar dar um golpe. Não tô falando de nada muito sério, assim. Mas você acha que ele vai arrumar uma briga com alguém provocando na rua ainda? Vai meter, tipo, umas loucuras que nem essa de tentar tomar... O celular do cara, porque eu acho que o cara tá derretendo, ele tá literalmente implodindo, e eu não consigo ver algum
2: cenário onde esse cara não vai perder a cabeça a qualquer momento. Ele já perdeu, porque aonde, gente, em que mundo, em que universo, em que realidade, em que verdade é aceitável um presidente se comportar dessa forma? Vamos traçar um paralelo na época do impeachment que fizeram com a Dilma De adesivar carros daquela maneira absurda que fizeram E tudo que falaram dela e a maneira que sujaram a imagem dela Ela é digníssima, pleníssima, em momento algum ela se descontrolou Assim, na frente das pessoas, é lógico, a gente não sabe no particular Mas ele já perdeu muita cabeça já faz muito tempo muito tempo, e eu acho que ele só não faz bosta pior porque ele tem segurança que, que dá uma sim que vai comprar briga por ele, porque senão
0: Flávia, você trouxe a Dilma. Em que momento a Dilma virou a Power Ranger rosa? Porque até publicação com o idiota excrementíssimo sendo Power Ranger verde fizeram no perfil <risos> oficial desse imbecil. E, e aí a é melhor os comentários, porque eu vi a publicação e eu fui ver depois os comentários e a galera falou, oh, mas o, o, Ranger, o Ranger Verde
1: era vilão, velho, não era assim não, ele queria matar todo mundo. <risos> eu falei <risos> Exato. O Twitter é um lugar bizarro demais e o Twitter do Bolsonaro é um lugar particularmente bizarro. Não sei se vocês viram, isso daqui é muito triste, cara, eu vou até dar uma mudada no assunto aqui porque tá relacionado, tá? Durante a última semana... O Bolsonaro fez a tradicional live dele... Na quinta-feira... E baixou os impostos de Whey Protein... Que você, ouvinte do Treta... Provavelmente não é um grande marombeiro... Mas vou falar... É aquele suplemento de proteína... Que a galera que puxa ferro toma... Para ganhar corpo... Então foi um grande feito Do governo dele... Baixar o imposto de Whey Protein... E imediatamente após essa live... No perfil oficial do presidente da república tem uma montagem de um fisiculturista com a cara do Bolsonaro. O cara realmente postou isso, achou que seria legal. E eu não sigo o Bolsonaro, mas tive que ir nesse post e falar: meu irmão, fala sério, o cara não consegue nem fazer uma flexão sem levantar a bunda. Como é que você me mete uma dessa, bicho? Que sacanagem! É muito absurdo o nível que as coisas estão chegando, né, cara? Sim. Um flexão
0: sim, flexão levantando a bunda é o de menos, ele não consegue fazer uma flexão porque ele não. Ah, um vídeo de 1500 anos atrás, do começo da candidatura dele, da, 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 ele fazendo a flexão, e o cara ele só mexe o pescoço, tá ligado? É, é o, a flexão Fat Family. Você só vai no pescocinho aqui, assim, ó, e acha que tá fazendo alguma coisa. Não, velho, não, mano, é, é, é feio, feio, feio. Mas me surpreendeu também esse, essa postagem oficial e surpreendeu muita gente no do, do Twitter, da, da direita, da esquerda. A galera olhou e falou, mano, oi? Aonde? Como assim? E veio logo em seguida da foto que eu citei do Power Ranger Verde, que o pessoal ainda começou a zoar que ele tava derretendo, porque a papada dele parecia a parte do uniforme e tal. Então, assim, ele já perdeu o controle completamente. A hora que, um que alguém gritar Lula lá na cara dele, esse cara vai sair tentando dar tapa em todo mundo que estiver na frente para agredir a pessoa. Ele já perdeu a cabeça completamente.
1: Olha, eu vivo para ver esse momento. Devo admitir aqui que estou ansioso, esperando esse momento onde ele vai chorar no chuveiro e perca a cabeça completamente. Muito bem. A Flávia trouxe uma pauta aqui Que eu acho que todo mundo concorda Que obviamente se encaixa na categoria De drogas e psicodelia, todo mundo de acordo? Sim, Sim. perfeito Muito bem, Johnny Rossi também trouxe mais uma pauta aqui E eu acho justo a gente encaixar Na categoria de política e sociedade De acordo perfeito. todo mundo?
2: Sim Muito bem <risos>
1: Então me sobra a tarefa de tentar puxar algum assunto numa pauta diversa, e eu vou tentar puxar aqui um pouco de arte e cultura para alegrar o coração do brasileiro, pois assim como Flávia e Davi Luiz, eu só quero trazer alegria para o meu povo. Vou dizer que tivemos nessa semana a estreia de She-Hulk, a nova série da Marvel. Teve um episódio por enquanto, mas não é nem sobre o episódio propriamente que eu quero comentar, eu não sei se vocês estão sabendo, mas mesmo antes da estreia da série, já existiu uma campanha absurda com pessoas indo até o IMDB para dar uma nota baixa para a série. Isso já tinha acontecido antes, aconteceu com Miss Marvel, aconteceu com Eternos, acontece com qualquer coisa que não seja um homem loiro o personagem principal, pelo menos um homem branco hétero o personagem principal. Vocês acham que isso tem algum sentido? Ou é aquele caso clássico da pessoa que leu o quadrinho, mas não entendeu?
0: Eu acho que é os dois, um pouco dos dois, um pouco do... Do preconceito sendo colocado pra fora da forma que é possível E um caso do... E um pouco dessa questão do você não entender o que você tá lendo ou o que você tá assistindo Porque você citou séries, mas eu vou num outro exemplo ainda Que foi o lançamento do The Last of Us Parte 2 e no Rotten Tomatoes, que é onde a galera faz avaliações Se não me engano, foi no Rotten Tomatoes e tal é, Antes mesmo do jogo ser lançado, a galera foi lá escrachar Porque no trailer tinha o, o beijo gay da Ellie com a Dina, que é a parceira dela E tinha a até então antagonista da história, toda marombada e não sei o que Toda masculinizada, de certa forma E a galera foi cair de pau em cima antes mesmo do jogo ser lançado então foi só o preconceito pelo preconceito Ou o, o caso do Você não entendeu o que você leu Porque no caso da Last of Us ainda já tinha tido uma DLC Onde mostrava claramente Que a personagem principal Era é, lésbica Ou bissexual, enfim Mas até então a gente entende como, como lésbica Porque não teve nenhuma Demonstração dela ser bi Então ela era lésbica até então E aí a galera foi lá escrachar a parada Antes de lançar Cara, qual que é o sentido? Você nem viu a obra, você nem sabe se a obra é boa ou não Então, a partir do momento que você não viu ainda, entra, respondendo o Escobar, entra no caso do puro e simples preconceito Se você viu e ainda quer dar o reje, você não entendeu o que você tá vendo
2: Mas o preconceito, ele não parte de um certo nível de burrice?
1: Com certeza Por favor, discorra sobre, Flávia <risos>
2: Uma pessoa inteligente não vai perder o tempo dela para criticar uma série, um jogo ou qualquer outra coisa Só porque, sei lá, a protagonista é mulher, ou porque a sereia é negra, ou porque uh, o personagem beijou um, um outro personagem do mesmo sexo então, Não sei, tipo, eu, eu acredito que ser preconceituoso parte de um, de um certo nível de burrice porque não faz sentido... O que muda na sua vida? O que muda na sua vida? Um personagem não ser o que você tá idealizando... A frustração é sua, querida... Enfia dedo no cu e rasga... Mas... Sabe... Não, não entra na minha cabeça... Que uma pessoa inteligente faria uma coisa dessa...
0: Essa galera não entende que assim... Já, eles já são tão representados na cultura pop... E quando você tem uma representação diferente, é pra falar com outro público. Essa galera não entende isso. A gente teve, além dos casos que a gente citou aqui há muitos anos atrás, tiveram dois casos curiosos, que foi do filho do Superman, que era gay, e do Wolverine, quando o foi revelado que o Wolverine tinha um caso com o Hércules nas HQs. E o Wolverine era, era gay e tal, não sei o quê. E aí a galera, porra, como assim o Wolverine, não sei o que, não sei o que lá. E aí os caras tiveram que ir lá e falaram, não, gente, é um Wolverine de uma outra realidade, de uma outra terra, de um outro universo e tal. Então, assim, vocês assim tão representados nessa porra, que, cara, deixa a galera querer se identificar com um personagem importante também, velho. Deixa entrar nessa porra, deixa... Você já teve sua representação, não deixa a outra galera entrar nessa, nessa história, se divertir
2: também, caralho. É, é medo, sabe, mas sabe o que é isso? É medo. Eles sabem como eles são violentos, eles sabem o que eles fazem pra essas minorias, e eles têm medo de que essas minorias façam o mesmo pra eles. É por isso que crente, qualquer crítica que você faz pra crente, nossa, é perseguição religiosa. Qualquer crítica que você faz pra um cara machista, nossa, olha só, odeia homem... Isso tudo é medo, é medo, porque Concordo. eles têm consciência do, do quão cruel eles são, e aí eles querem se colocar nesse papel de vítima para não sofrer o, o mal que eles mesmos causam.
1: Mas o medo e a ignorância partem de um lugar muito parecido... E, e eu vou dizer que eu concordo com você Flávia, via de regra eu concordo com você eu sei que o Johnny também e a gente acha que tem muita burrice envolvida nisso mas o argumento utilizado normalmente nesses casos é de estragou o meu personagem o personagem com quem eu me identificava agora eu não posso mais me identificar porque agora ele é de outra etnia ou ele é de outra orientação sexual ou ele tem é, opiniões diversas das que eu tenho, então eu acho que tá muito ligado ao que o Johnny falou sobre você já é representado o tempo todo, não é possível que você não consiga perceber isso e é meio louco né, porque assim quando todos os personagens são brancos e héteros, você não acha que seja um problema de representatividade quando o personagem não é exatamente como você é, isso passa a ser um problema de representatividade. Então você tem que decidir se você concorda com a ideia de representatividade ou não, porque você fica num negócio meio bobo. Mas a minha pergunta era mais no sentido de ser burro literalmente. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando uma das críticas que foi feitas quando ia sair a série da She-Hulk era como estavam transformando tudo em mulher agora. Daqui a pouco você vai ter a, 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 a Super Mulher. A, a, a Bat Mulher, porque eles estão tentando transformar tudo em mulher. Porra, peraí, cara. É um personagem que existe tem 50 anos, bicho. O seu comentário não é só burro por ser preconceituoso. Ele é burro por ser burro mesmo. Exato. Da mesma forma que existe a Super Moça, a Batgirl. A, tipo, cara, você tá falando uma idiotice, sem tamanho. E eu acho engraçado como sempre tem burrice envolvida em mais de um nível nesses comentários. No caso que o Johnny citou agora do jogo, não sobre a orientação sexual do personagem especificamente, mas eu lembro que uma reclamação muito comum era que a personagem estava muito forte, né? Ela estava muito bombada. Ok, amigão, vamos, vamos voltar aqui um ponto. É uma menina tentando sobreviver num mundo infestado por zumbis. Como exatamente você acha que essa menina vai sobreviver? Não é fazendo chapinha, cara. E o pior é que, assim, nesse caso, não era nem a
0: personagem principal que teve essa crítica, porque... A personagem principal, ela continuou com as características que ela tinha de ser franzina, de ser magrinha, de ser esguia, de ser esperta e tal. E beleza, era uma outra personagem que os caras deixaram claro, ela é uma militar. A mulher é uma mulher militar, é militarizada, cara. Olha na rua procura quando você vê passando, porque não é tão comum, mas procura uma PM feminina. Olha o tamanho daquela mulher. Mano, ela não é franzina magrinha, bonitinha, com cara de modelo. Ela é troncuda, caralho. Ela tem que estar tá ali porque ela tem que aguentar a porrada, ela tem que aguentar o tranco, tá ligado? Então, porra. Você tá querendo realmente problematizar uma mulher que é forte porque ela precisa ser forte pra aguentar uma porrada ou dar uma porrada, se for o caso, enfim.
2: Não é esse o caso. Eles querem problematizar só por ser mulher. Porque se ela é grande, forte, malhada, nossa, não pode. Aí se ela é. é se ela é uma militar, mas que passa batom, meu Deus do céu, que absurdo. Que foi o que aconteceu há um tempo atrás com a Marta, por exemplo, que foi jogar de batom, e eu não sei por que que isso foi um rebuliço! Que todo mundo achou ruim que a mulher tava jogando futebol de batom, porque onde já se viu passar batom pra jogar? Gente! O, o que vocês querem aí não pode ser sexy demais porque é puta e vulgar, não pode ser forte demais porque não existe isso, aí não pode ser... ah gente, dá licença é uma dificuldade muito grande de gostar de mulher sabe, ah, caralho, é, é muito difícil
1: sabe, e eu acho inclusive que é uma oportunidade de marketing perdida porque, na boa, a mulher joga bola e corre por 90 minutos e termina maquiada. Meu irmão, se eu jogo bola por 90 minutos, eu termino esbaforido no nível parecendo, sabe assim, só o farelo do fandango, bicho. A única propaganda
0: que você vai fazer é do inalador, que caralho. Exato. A única que você vai querer quando você termina o jogo, tá ligado? E aí, isso que a Flávia falou, me traz um vídeo que eu vi essa semana. Eu, fiquei, eu ia até mandar e esqueci que é a Madonna falando, dando uma entrevista, é uma entrevista dela em algum momento, onde ela fala, ela fala, eu aprendi muito cedo que eu tinha que jogar um jogo. E qual que é o jogo? O jogo é que... Eu tenho que sensualizar, mas sem deixar ser dominada. Eu tenho que me mostrar, mas, sem, é, é, mas sem, sem, sem deixar que eles dominem o que eu estou mostrando. Então, assim, eu tenho que ser piranha, mas foda-se se eu tô sendo piranha. Não, não é exatamente... Vocês que vão falar se eu tô sendo piranha ou não Eu tenho que ser piranha porque eu gosto ou não Enfim, eu, eu não lembro o contexto todo do vídeo Mas é tipo assim eu, eu, eu tenho que ser a bonitinha Pra chamar a atenção do Do grande público Ao mesmo tempo que eu tenho que tocar um foda-se muito grande Pra quando começarem a tentar Estereotipar demais, né E ela fala, e esse é o grande jogo Esse é o problema de toda mulher, caralho Foi o que a Flávia falou, porque mano, se é sensualizada demais É puta, se é bonitinha demais Não tem graça, sabe, tipo tem, tem uma, uma série de vertentes que os caras arrumam pra, pra, pra criticar a mulher que. Pff, caralho, não tem cabimento, velho. Todo e qualquer vertente que a mulher for, ela vai receber uma crítica. Agora, se você for um homem branco, hétero, bonitão, não, você é só um galanzão esquisito. Não
2: precisa nem ser bonito, Johnny. Não precisa nem ser bonito. A gente tá vivendo uma era aí que tem uns malucos que parece que foi parido de cu que estão sendo considerados galã. Não existe mais aquela figura de galã que existia antigamente Agora só porque é homem, só porque é branco é, é linda, tá? Num papel de destaque, é um... Sabe? Então, assim...
1: É aquela famosa dúvida, né? Ele é bonito ou só é branco? Exato. <risos> Exatamente. Mas é. Cara, mas eu acho que, em resposta ao que o Johnny disse, mesmo essa tentativa de jogar o jogo é uma linha muito tênue. E a gente tem um exemplo aqui local, que é a Anitta, que é uma mulher que vive não só da sua música, mas também da sua imagem e é altamente criticada por isso por ser é, sensual no que ela faz e ainda assim dona das próprias vontades dona do próprio corpo e por isso muito julgada, é, eu iria até dar um passo mais longo aqui, mas talvez ficasse filosófico demais a conversa mas para dizer que o problema é exatamente esse é ser sensual e não ser servil, é ser sensual e ser autossuficiente, Exato. eu acho que reside bem aí o problema mas a gente ia ficar num programa com um pouco de militância demais. Então só vou deixar esse, esse pensamento solto aqui para tentar edificar um pouco a mente do nosso ouvinte. Eu acho que a gente trouxe três temas bacanas aqui, três temas legais. Eu vou encerrar esse episódio um pouquinho mais cedo hoje e tenho uma justificativa. É domingo à noite e daqui a pouquinho vai estrear House of the Dragon, a nova série da HBO. Isso daqui não é um publi, eu só estou falando isso. Aliás, não é um publi, mas poderia ser, viu, HBO? Vem na gente que a gente tá facinho. Mas não é um publi, é só porque eu quero ver a série e ainda tenho que fazer janta. Por isso vou ser obrigado a encerrar um pouco mais cedo. Aproveitando que os três temas que a gente trouxe renderam boas conversas Vou encerrar o programa como a gente sempre faz Pedindo para vocês fazerem aquele jabazinho de sempre Dando as suas redes sociais, as suas considerações finais e o seu boa noite Por favor, Johnny Rossi, faça as honras Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a
0: gente até aqui Obrigado de verdade é um prazer estar aqui novamente Você me encontra em todas as redes sociais como Johnny L. Rossi e meu mel, não
1: diga Deus porra, queria, hein? Pode ficar legalzão. Caraca, eu tenho certeza que você passou o programa todo pensando <risos> no que, que você ia fazer agora, e ainda saiu meio mais ou menos. Mas tudo bem, vou desculpar, dessa vez passa. <risos> Flavinha, por favor, sua vez, suas redes sociais, suas considerações finais e seu boa noite.
2: Minhas redes sociais é arroba Stefano a com S mudo. Além daqui, estamos lá nos Poucas Trancas, um episódio novo toda sexta-feira. Acompanhem a gente lá, sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba os Poucas interajam com a gente lá. E se você gosta deste tipo de conteúdo e já acompanha a gente também no Poucas Trancas saibam que através do nosso financiamento lá você tem mais programas desse tipo aqui com essa galera também. Então corre lá no Poucas Trancas também para ter mais informações, saber como funciona e acompanha a gente lá, acompanha a gente aqui, espalha a palavra e interajam com a gente.
1: É verdade, nem todo mundo sabe, mas o nosso programa é exclusivo para assinantes do Poucas Trancas, o nosso Poucas Ideias, tem um formato bastante parecido. Com o que a gente faz aqui no Treta Se você quiser ouvir mais desse tipo de conteúdo A gente tem pra você E se você quiser ouvir mais de outros tipos de conteúdo Também temos A gente acabou de sair de uma gravação do Poucas Trancas E foi a gravação mais maluca Que eu já vi na minha vida Completamente aleatória Então se você quiser dar boas risadas E ficar completamente assombrado Com a capacidade de aleatoriedade Que essa equipe tem Por favor, venha ver o que a gente está fazendo por lá um beijo enorme pra todos vocês, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu estou em todas as redes sociais, como arroba Escobar, b l l i n Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Muito obrigado pra todo mundo, um beijo enorme. Boa noite pra vocês e tchau. Tchau. Um beijo pra todos.